0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fact. Ça part ici. Il faut essayer le slow travel, compenser les émissions de CO2 en plantant des arbres. Il y a des destinations qui sont plus écologiques que d'autres. Bon, la gang, j'espère que vous allez toujours bien. Dans une ancienne capsule, je vous avais parlé des voyages cheap, mais... Voyager augmente de plus en plus les émissions de gaz à effet de serre, surtout avec le transport. Par contre, il n'y a pas tout, vraiment de plus de difficultés à voyager cheap et écolo. Il faut juste être un petit peu informé. Fac, je vous parle de comment voyager écolo. Tonight we are running on the right track. Je me représente Amélie, je suis présentement dans les studios de Cefac, la radio étudiante de l'Université Sherbrooke. Commençons avec la partie déchets. Donc évidemment, dans ma transition zéro déchet, je fais comme à la maison autant qu'en voyage, donc j'évite de créer du déchet. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je pars avec des collations préfaites, avec des ingrédients qui ne sont pas ethniques ou noirs. À l'habitude, c'est des recettes véganes que j'ai l'habitude de faire dans mes habitudes à la maison. Donc, ça me prend pas plus de temps. Puis en plus, ben, ça m'économise de l'argent, je lui dis, Il n'y a pas plus de difficultés à voyager cheap et écolo. Ensuite, euh, ça c'est surtout au niveau de l'épicerie. J'évite tout ce qui est sur-emballage. J'en parlerai un peu plus tout. Mais, il y a aussi une partie que moi, quand j'ai commencé à voyager, on allait acheter des bouteilles d'eau en Grèce parce qu'on n'était pas sûr de l'eau qui était à l'hôtel. En fait, même si l'eau elle est indiquée potable, ça ne veut pas nécessairement dire que notre système digestif va l'accepter parce qu'on n'est pas habitué de boire cette eau-là exactement, donc on, on achetait des bouteilles d'eau. Mais vous comprenez que ça fait du déchet. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je remplis ma bouteille d'eau. J'ai toujours ma grosse bouteille d'eau, je la remplis d'eau, peu importe, elle provient de où, camping, rivière, regarde, qu'elle soit dégueulasse. Et je me suis acheté, je sais, sur Amazon. Mais comme dans ce temps-là... Je sais pas si c'est bien ce que je fais <rire> en réalité. Je me suis acheté une paille qui filtre. Donc, quand j'ai mon eau dans ma bouteille d'eau, ben au lieu de boire avec le bec, je dévisse ma bouteille d'eau, je mets ma paille dedans, puis je suis capable de l'eau et l'eau est filtrée. Donc, euh, ça, j'utilise ça pour le camping au lieu d'acheter des grosses bouteilles d'eau puis je peux prendre n'importe quelle eau du camping. Sinon, si on fait du déchet, ça va à la poubelle. On le garde dans notre sac à dos s'il n'y a pas de poubelle proche. Il n'y a pas de d'affaires, acheter ça par terre. Là. ok Ensuite, on va sur un, <rire> un gros sujet. <coughs> Dans la capsule des voyages cheap, j'avais parlé que plus on fait d'escale, moins ça revient cher. Mais plus on fait d'escale, plus c'est polluant. Donc, évidemment, il faut quand on prend l'avion, de prioriser des vols directs. Sinon, on peut prioriser des endroits qui sont plus proches. Donc, partir moins loin, souvent ça demande pas d'escalade, c'est quand même pas cher. puis si vous n'allez pas outre-mer, vous pouvez passer par la Terre, Ben, priorisez le train ou le bus. Le train, je pense, c'est 35 fois moins d'émissions de CO2 que l'avion. Donc, votre portefeuille va vous en remercier. De toute façon, ça coûte, parce que ça coûte moins cher. Puis l'environnement va vous en remercier aussi. Évidemment, pour prendre le train, il faut essayer le slow travel. Donc, il faut prendre un petit peu plus son temps, qu'on soit un petit peu plus flexible dans nos voyages, nos, nos vacances. Donc, si vous voulez partir 10 jours en voyage, ben, pensez à avoir 14 jours de vacances. Comme ça, vous êtes sûr d'être à votre endroit 10 jours de façon plus ralentie. Fait que, mettons que vous voulez aller à New York, c'est tellement tout le temps mon exemple, vous êtes mieux de prendre le train de façon environnementale pour vous rendre, puis si vous voulez une voiture, de la louer sur place plutôt que de prendre la voiture et de se rendre directement. Bon, c'est sûr que si vous allez outre-mer, l'avion est clairement inévitable, mais c'est sûr que rendu sur place, utilisez le train, les bus, le covoiturage, le vélo, la marche... Le vélo, la marche, c'est les meilleurs. C'est sûr que ça va vous faire encore plus découvrir du pays, mais certains pays n'ont pas développé encore assez leur transport en commun. Donc, si vous voulez voir du pays, ça se peut que vous utilisez une voiture, donc la louer. Par contre, en louant une voiture, là, beaucoup de groupes de covoiturage en Europe, en Amérique du Nord, même en Australie aussi éviter la climatisation, baissez vos fenêtres, ça économise moins d'essence de ne pas utiliser de climatisation, il y a plein de trucs. Puis sais, vous pouvez conduire d'une meilleure façon pour économiser moins d'essence, mais c'est sûr que ça serait à éviter et plus utiliser les transports en commun rendus sur place. Pour le prochain sujet, c'est la carbo-neutralité. C'est mon sujet préféré parce que moi, je pars toujours en avion. La plupart du temps, je pars en avion. Et ça émet tellement de gaz à effet de serre que ça me brise le cœur, mais en même temps, je ne suis pas capable de ne pas voyager. Ça fait partie de moi. C'est ancré dans mes habitudes. Donc, j'ai trouvé un moyen de compenser ces émissions-là. Gardez bien ça. J'utilise le site Calcul Carbone de Arbre Révolution. Dans le fond, Arbre Révolution est un service de compensation carbone pour des activités communautaires de plantation d'arbres qui vont séquestrer vos émissions de CO2. Donc, un avion, ça émet du CO2. Right? Ensuite, on est capable de compenser ça, compenser les émissions de CO2 en plantant des arbres parce que les arbres sont capables de prendre le CO2 et de le retransformer en oxygène. Donc, ça diminue le CO2 dans l'atmosphère. Donc, comment ça fonctionne? Mettons que je pars en avion. Donc, calculez les émissions de votre déplacement en avion. Donc, euh, mettons 2500 km, mettons Miami. Nom de passagers deux, parce qu'on était deux. Aller cinq mois, aller-retour, c'était un aller-retour. Donc, c'était 2500 km pour aller à Miami. Et là, on calcule. Là, on peut ajouter un vol, on peut faire à cause des escales. Et donc, vous voyez, mon empreinte de carbone totale est de 1,1 tonne de CO2. C'est énorme. Donc, Arbre Révolution vous propose de planter 6 arbres qui vont être capables d'aller séquestrer 1,1 tonne de CO2. Et pour qu'ils puissent acheter les arbres, payer les gens pour planter les arbres, ils ont besoin de 60 dollars. Donc, je peux payer 60 dollars pour que Arbre Révolution aille planter des arbres. Il y a aussi Carboneur de Québec qui est capable de calculer votre empreinte carbone pour être capable de faire un don monétaire équivalent à la quantité d'arbres que vous avez besoin pour compenser vos émissions de carbone. C'est ma solution pour compenser la pollution que je fais en me déplaçant en avion. Au niveau de la nourriture, je trouve que c'est quand même un, un bon sujet. Il faut y réfléchir un petit peu. C'est sûr que quand vous allez dans les restos, on évite les plats à emporter. Mais en même temps, on ne veut pas de gaspillage alimentaire. Si vous avez fait comme moi, vous êtes apporté des collations, mais vous avez des plats, vous pouvez les réutiliser pour les mettre dedans. Puis moi, à la maison, là, vous pouvez le faire. Là, tous les trucs que je vous donne, vous pouvez le faire à la maison aussi. Mettons, euh, calculer votre compensation carbone. Mais quand vous faites votre déplacement en voiture, ben, mettons, euh, Montréal, Gaspésie, mais vous pouvez le faire. La compensation carbone, vous pouvez le faire pour tout le temps. Fait que, euh, mettons, vous utilisez vos plats pour la bouffe à emporter. Sinon, évitez le sur à l'épicerie sur que fruits et légumes, c'est plus facile d'aller chercher en vrai. En même temps, manger local va vous permettre d'émettre un peu moins de gaz à effet de serre parce qu'il va y avoir rue, moins de transport. des fois c'est un petit peu plus bio, équitable, peu importe. Les marchés locaux sont des pépites d'or pour la bouffe locale. Puis moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours une préparation avant de partir en voyage pour savoir qu'est-ce que les locaux mangent puis qu'est-ce que j'aimerais bien essayer. Vous voyez, Espagne, il y avait la gaspacho qui était à et j'ai pas aimé ça, J'ai pas aimé ça. On se l'est partagé là, pour ne pas gaspiller puis bouffer. Mais tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que les locaux aiment ça que vous allez aimer ça, mais ça vaut le coup de l'essayer. Puis moi, je trouve que les marchés locaux font partie... Aussi de l'expérience de quand on part en voyage. Je me rends compte que chaque truc que je vous donne, c'est aussi des trucs qui vont vous économiser de l'argent. Fait que pour vrai, c'est vraiment pas difficile de voyager écolo et cheap. Je pense que j'arrêterai pas de le dire. C'est pas difficile. OK. Maintenant, la question des animaux. Là, je voudrais. Je, je veux pas vous dire de manger vegan. C'est sûr que ça aide. Mais mettons, sans qu'on parle de bouffe, il faut éviter, autant en voyage qu'à la maison, il faut éviter de nourrir les animaux ou de jeter sa nourriture par terre. Mettons un trognon de pomme, là, même à la maison, c'est vraiment pas bon de le jeter à, au bord de, du chemin. En fait, les animaux n'ont pas l'estomac, le système digestif pour digérer ces fruits-là, ces légumes-là. En fait, ça pourrait les blesser, ça pourrait même les tuer. Hein? Puis en même temps, la terre n'est pas nécessairement habituée de dégrader ces aliments-là. Mettons que vous allez dans un verger. Ben, le verger, les animaux sont habitués de manger les pommes, puis la Terre est habituée de recevoir les pommes sur la Terre. Elle a les bactéries, et là le, le système pour être capable de les dégrader, et les animaux sont capables de le digérer. Là, il n'y a aucun problème. Mais mettons que tu n'es pas dans un verger et que tu jettes ta pomme, ben, ça fait de la pollution pour la Terre. Maintenant, parlons bouffe. Je ne vous, vous dirais pas de manger vegan. Là. Mais ça se peut que vous voyez qu'il y a des repas locaux qui ont de la, des animaux, hein? Par contre, certains endroits vont peut-être vous proposer des mets qui contiennent des animaux en voie de disparition. Dans votre préparation prévoyage, c'est des choses à laquelle vous pouvez être préparé à refuser. Vous ne voulez clairement pas encourager le braquage illégal sans vous en rendre compte. Mais... Mais c'est sûr que essayer de manger végé, vegan, en, en voyage, ça vous, ça vous évite ce risque-là. Puis en plus, ben c'est moins polluant. Le prochain truc qui s'applique un petit peu moins à tous les voyages, c'est celui de la destination. Il y a des destinations qui sont plus écologiques que d'autres. Par exemple, le Costa Rica est carboneutre. Donc, moi, quand j'ai fait de ma recherche pour trouver des logements, c'était tout, tout, tout des écogites. Il n'y avait pas de difficulté. Tout ce que tu allais prendre, c'était des écogites. Donc, il y a certains pays qui font des efforts incommensurables pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, pour quelques idées, il y a le Costa Rica. Là, je ne les connais pas par cœur. Hein? L'Islande, Pays-Bas, Portugal, l Équateur, Suisse. Des fois, c'est pas nécessairement le pays, c'est un endroit en tant que tel, mettons, euh, la catalogue en Espagne. Euh, c'est juste que c'est un petit peu plus difficile de voyager cheap et écolo dans ces destinations-là, parce que des fois, il y a des destinations qui sont un peu peu coûteuses, mettons, l'Islande puis la Suisse. Habiter là, mais voyager là-bas, c'est vraiment cher. Mais elle que ça coûte pas cher. Bon, je reviens avec le même truc les voyages chi. Il faut éviter les boutiques souvenirs. Il y a une production incroyable là-dessus. Il faut vraiment diminuer cette production de bébelles qu'on n'a pas besoin. Moi, je préfère mes photos et tout ce que j'ai ancré, toutes mes expériences qui sont dans mon cœur, dans ma tête. C'est sûr que je préfère ça. Et que je vous laisserai là-dessus puis en espérant que vous allez voyager. Donc, en attendant, je vous dirai, en attendant ou parce que vous êtes en voyage maintenant, have fun!